0: RCF Délivre et nous Clotilde Gabori.
1: Lorsqu'on navigue sur les réseaux sociaux, on rencontre des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui, par leur exposition sur le web, sont capables de nous influencer dans nos opinions ou nos habitudes de consommation. Parmi les influenceurs, certains défendent une cause, d'autres font des réseaux sociaux une tribune pour parler de leur foi. Un phénomène croissant depuis quelques années. Aujourd'hui, nous rencontrons l'un d'eux, le père Émar de Langotier. Des livres, et nous Clotilde Gabory Père et de Langotier, bonjour.
0: Bonjour Clotilde.
1: Alors j'ai commencé cette émission en disant que vous étiez influenceur sur les réseaux sociaux, même si ce terme peut être un peu maladroit quand on parle de foi. Euh, mais bien sûr, vous n'êtes pas que ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh,
0: Vous avez raison, je ne suis pas d'abord qu'un influenceur. Je suis d'abord jeune prêtre pour le diocèse de Toulouse, ordonné il y a trois ans, presque jour pour jour bientôt. Et donc voilà, je suis au service d'abord des paroisses dans lesquelles mon évêque m'envoie. Et puis, euh, voilà, c'est sûr qu'il y a deux ans et demi, euh, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo avec l'influenceur Thibaut InShape, euh, voilà, qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier dans le monde des réseaux sociaux, que j'avais déjà un tout petit peu par une petite chaîne YouTube, mais c'est sûr que voilà, ça a mis la lumière sur, euh, sur cette chaîne YouTube, sur mon réseau Instagram, et j'ai décidé pendant une année entière de m'y consacrer pleinement, euh, voilà, à raison d'une de, de, vidéo par mois et de quelques publications sur Instagram. Et là, depuis euh, neuf mois, depuis la rentrée, septembre dernier, je fais une pause sur les vidéos YouTube, notamment, euh, et je continue modestement sur Instagram.
1: Alors, vous avez aussi des engagements euh, en paroisse
0: Exactement, oui. Là, depuis deux ans, je suis sur la paroisse de Balma, c'est la banlieue proche de Toulouse, la banlieue chic. Et euh, j'ai notamment en charge les jeunes avec l'aumônerie et le patronage que nous avons ouvert cette année, euh, voilà. Donc là, on vient, on va conclure l'année. On a eu 60 enfants inscrits sur euh, toute l'année, ce qui est une très bonne statistique. Et donc, j'espère qu'on va continuer de nombreuses années. En tout cas, quand on ouvre un patronage, on l'ouvre pour les 100 prochaines années.
1: <rire> un patronage, c'est c'est-à-dire <rire> vous retrouver les, les jeunes toutes les toutes les semaines?
0: Exactement, c'est le centre, pour faire simple, c'est le centre de loisirs chrétien, même si le patronage est, est, est à l'origine des centres de loisirs. D'accord. Euh, et donc, nous, le nôtre, il est ouvert le mercredi après-midi et la première semaine de chaque vacance.
1: Ah oui, d'accord. Alors, donc, vous avez cet engagement en paroisse, vous avez euh, aussi un, un engagement euh, euh, sur les réseaux sociaux, vous parliez de votre chaîne YouTube, euh, d'Instagram. Que représentent pour vous aujourd'hui les réseaux sociaux? Euh, pas en bah, tant que prêtre, futurs, trop, voilà.
0: ils il représentent Benoît XVI disait déjà il y a, il y a une petite quinzaine d'années euh, qu'ils étaient le, le, un continent numérique qu'il fallait évangéliser aussi et les, les chiffres le montrent la, la grande partie de la jeunesse ils passent il passe 3-4 heures par jour euh, donc euh, il y a de tout, n'importe quoi mais donc le, la question c'était il y a quelques, quelques temps quelques influenceurs euh, ont émergé par-ci par-là en disant voilà on a aussi la parole de Dieu à annoncer sur ces réseaux sociaux euh, parce que bon, nous n'y sommes pas parce que les évangéliques ont largement d'avance parce que les musulmans sont présents et n'hésitent pas à, à être très efficaces aussi et très revendicatifs et donc euh, pourquoi pas nous euh, donc tout ça est un petit peu désorganisé, mais on voit que depuis 2-3 ans, des, des influenceurs catho euh, ont pas mal d'abonnés, avec je pense en tête de, de navire le frère Paul-Adrien. Euh, voilà, les réseaux sociaux sont un moyen, parmi tant d'autres évidemment, d'évangéliser, mais ils ne remplaceront jamais la rencontre réelle avec le Seigneur et avec un ministre ou euh, des chrétiens concrets.
1: Alors, vous, vous avez fait une vidéo avec euh, Thibaut Inchai, vous le disiez tout à l'heure, c'est un, un youtubeur qui est spécialisé dans le domaine du sport et de la musculation. C'est un peu un mélange des genres pour l'église Euh, non, on a droit de faire du sport. <rire> non, non, je veux dire euh, de, de présenter un prêtre à côté d'un de, de, euh, sportif, de faire une, une émission, enfin, de faire une vidéo ensemble. Euh, Est-ce que c'est -ce est des liens qui sont importants Est-ce que c'est euh, un changement de culture ou une manière d'aller aux périphéries
0: euh, J'aime pas trop le terme changement de culture ou le fait qu'on soit moderne par rapport à des anti-modernes euh, non, on a juste l'âge que l'on a on a vécu dans cette génération là et c'est sûr que euh, ma vie ressemble un peu à celle de monsieur tout le monde euh, dans, dans le sens que l'église ne m'interdit rien j'ai un téléphone, je dors la nuit et je fais du sport euh, et du coup cette opportunité avec Thibault Inchep évidemment elle s'est présentée à moi et je, je me suis dit que c'était une bonne occasion justement de, euh, de parler à, à, à toute sa, sa communauté qui est très très jeune hein. elle est euh, aux alentours entre 12 et 15 ans ah oui. euh, et que euh, voilà c'est une opportunité que ne me présenterait pas à la télévision une opportunité que, euh, que, que des jeunes puissent euh, vivre un peu connaître un peu ce que je, ce que je vis dans mon ministère euh, sans euh, voilà, avoir toutes les barrières et, euh, et, euh, et les, les contre-coups d'une starisation euh, notamment en passant par la télévision ou, ou autres médias un peu plus formels.
1: Alors justement, vous, vous avez une idée du, du public de votre chaîne YouTube Est-ce est qu'on a des retours euh, Est-ce que les gens réagissent Est-ce qu'on est qu sait, euh, par exemple, l'impact que ça peut avoir
0: Alors ma chaîne YouTube est assez modeste, hein, elle a 13 000 abonnés, donc c'est pas non plus. Euh, enfin, je, je n'influence pas le monde chrétien, euh, mais j'ai regardé de temps en temps les statistiques et je crois que même si elles sont un peu faussées, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un compte YouTube en dessous de 18 ans, euh, je crois que le, les 70% de ma chaîne, c'est entre 15 et 35. Euh, bah, Hommes, femmes, c'est moitié-moitié. Euh, et, et voilà, Sur Instagram, je suis à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire que je touche les étudiants et jeunes pros. Il euh, y a majoritairement catholiques, et donc du coup ma je pas dire ma communauté, pardon, les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne mm -hmm. euh, sont majo majoritairement catholiques. Euh, Et voilà.
1: D'accord, je crois qu'il y a eu dernièrement, euh, à, à l'hiver dernier, pour la première fois une réunion d'influenceurs euh, catholiques. Euh, et je crois qu'il y avait eu une question, enfin à l'initiative du frère Paul Adrien, justement, ouais. qui est dominicain, et euh, il avait posé la question est-ce que vous voyez des, des témoignages de conversion euh, Ça, c'est enfin, est-ce que vous avez vous une un avis, enfin une un retour sur euh...
0: Oui, oui, j'en ai j'en ai quelques-uns, hein, bien sûr, euh, plutôt via la vidéo Tibo in Shape, et ensuite les gens s'abonnent à mon compte et me témoignent de ce qu'ils vivent. Donc c'est pas mon compte qui a permis mmh. que, euh, voilà, euh, mais j'ai eu euh, oui, j'ai pas mal d'histoires, alors j'ai malheureusement tendance à les, à les oublier, euh, parce que euh, voilà, je, je ne suis qu'un médiateur et je ne m'attribue pas ses mérites. Euh, je pense à j'en pense à deux, un jeune homme qui est venu euh, à l'époque où j'étais à Revelle, qui est venu directement me voir, euh, et qui m'a dit Voilà, je pense avoir reçu un appel à servir le Christ euh, via votre vidéo, et donc je voulais savoir comment on faisait et je voulais vous me montrer euh, à vous euh, pour vous témoigner de ce que votre vidéo a fait en moi. Euh, donc ça, voilà, j'ai accompagné, et puis voilà, j'espère qu'il s'est orienté, je, enfin, en tout cas, je l'ai orienté vers le catechuména, il pas baptisé mais en tout cas, il a vécu une expérience physique mystique assez forte. Euh, et j'ai beaucoup de témoignages de, de jeunes euh, qui viennent à moi en disant euh, « j'aimerais repratiquer, vous m'avez donné envie, donc comment on fait ?» et Donc voilà, à chaque fois, je les oriente vers des, vers des prêtres, les prêtres de leur communauté que je ne connais pas forcément, et j'ai quelques retours de prêtres qui me disent ben, merci parce que voilà j'ai récupéré tel jeune euh, qui vous a contacté sur les réseaux sociaux et maintenant euh, voilà il chemine avec nous donc merci pour, euh, pour cet envoi et de ne pas tout garder pour vous quoi. Des livres et nous Clotilde Gabory
1: Pierre et Marc nous sommes avec vous pour parler de votre présence sur les réseaux sociaux et puis aussi de, de votre premier livre « Le bonheur n'est pas dans le canapé » aux éditions Première Partie. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet de, de ce livre, récemment le, le Vatican a, a publié un document sur la présence des catholiques sur les réseaux sociaux. Il met en garde contre les pièges à clics, la tentation de la polémique. Et alors Je cite ce, une partie de ce document qui dit « Nous, chrétiens, devrions être connus pour notre disponibilité à écouter, à discerner avant d'agir, à traiter tout le monde avec respect, à réagir par une question plutôt que par un jugement. » Comment est-ce que vous, vous recevez ce, ce conseil ou cette indication à partir de votre expérience de prêtre youtubeur
0: bon, Déjà, je suis entièrement d'accord. Je ne euh, savais pas que le Vatican avait pondu un truc. Euh, mais je suis entièrement d'accord. Et de fait, c'était un peu ma ligne de conduite. Euh, parce que j'ai eu, par exemple, j'ai eu dix jours pour, euh, entre le tournage de la vidéo et, 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 le, et la sortie, la publication de la vidéo Thibaut InShape, euh, j'ai eu 10 jours pour euh, me dire qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Des messages que je vais recevoir, des sollicitations médias Est-ce que je, 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 je tourne d'autres vidéos sur ma chaîne Et donc je me suis fait conseiller par, par plusieurs euh, euh, responsables, des prêtres, des amis ou des, 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 des responsables de communication. Euh, et donc on est arrivé sur une ligne de conduite assez claire qui était, voilà, pas de. Sollicitations médias ou très peu, euh, nombre de bouquins qu'on m'a proposé de témoignages du Père InShape, euh, voilà, j'ai tout refusé. Euh, et ensuite les messages perso que je recevais, j'ai dû recevoir 300 en, en, en un mois euh, sur différents réseaux. Eh bien, je m'appliquais à de faire ce que dit le document, à accueillir la personne, à la remercier pour ce qu'elle m'a témoigné, la confiance qu'elle me faisait, et toujours, 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 à l'orienter vers d'autres prêtres, d'autres personnes. Et, et, généralement, au bout de quatre conversations, euh, voilà, je, 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 remerciais poliment et je disais, voilà, ce n'est pas le lieu pour moi, moi, je suis pas préparé pour ça, euh, ce n'est pas mon travail et je n'aime pas le faire, euh, d'entretenir une conversation et que je sois le seul prêtre en qui ce jeune ait confiance, que, euh, voilà, ils peuvent tout me dire, que... Vous euh, êtes une porte euh...
1: d'entrée et après vous…
0: Exactement, c'est exactement ça. J'ai, j'ai essayé, j'ai témoigné d'être une, une porte d'entrée euh, et ne pas attirer à moi euh, voilà. et le danger est présent hein, aussi bien sur les réseaux sociaux dans une conversation un peu virtuelle que dans une paroisse un prêtre classique qui peut tout, tout converger sur lui et, et se sentir le sauveur mais il n'y a qu'un mmh. seul sauveur, c'est Jésus-Christ il est mort, il est ressuscité il y a 2000 ans
1: alors euh, on le disait tout à l'heure vous avez euh, commis un livre qui s'appelle donc le bonheur n'est pas dans le canapé qui est paru ses premières parties. C'est un livre très explicite qui est tiré euh, du discours du pape François aux jeunes en 2016 pendant les JMJ et donc c'est un livre qui propose de prendre le temps de la réflexion de, la réflexion, de devenir acteur de sa vie et c'est un livre surtout qui s'adresse aux jeunes à partir de 15 ans et quel regard vous vous posez sur ces sur ces générations-là
0: Alors c'est sûr que le pari d'écrire un livre pour les jeunes est un peu osé. Euh, il y a différentes études contradictoires qui, qui sont publiées, comme quoi dans les Français lisent de moins en moins, mais que quand même parmi les jeunes, euh, il y a une tendance à, à lire des livres, euh, voilà, de manière un peu plus soutenue que la moyenne des Français. Euh, en tout cas, le pari est risqué de dire, ben, c'est à travers un livre que vous allez peut-être avoir le déclic de prendre votre vie en main, de, 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 de chercher à, à suivre le Christ. Euh, plutôt que sur les réseaux sociaux plutôt qu'à euh, travers des vidéos euh, parce que je considère le livre euh, je ne suis pas le seul évidemment comme euh, une médiation nécessaire pour, euh, euh, voilà, pour, euh, pour avancer pour avoir un, un, un sens dans le concret éviter de, de switcher trop rapidement, de swiper éviter de, euh, de, 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 de cumuler les vidéos euh, même si elles sont euh, d'influenceurs chrétiens euh, voilà le livre a cette capacité cette faculté de euh, de nous poser, de faire silence, de lire avec ses yeux, d'éprouver, de, de noter, de corner, de sentir, d'éprouver avec ses sens
1: euh, cette expérience de lecture. C'est une idée aussi de... de fin, ça, le livre parle aussi de concentration euh, par rapport... Euh, à, contrairement peut-être aux réseaux sociaux où on a l'habitude comme vous disiez de, de, de papillonner, de passer vite d'une chose à l'autre et donc... Euh, effectivement dans ce livre vous proposez de prendre le temps de la réflexion pour devenir acteur de sa vie alors justement comment est-ce qu'un jeune peut être est-ce qu'un jeune peut subir sa vie aujourd'hui
0: euh, le, le constat a été assez clair hein. après le confinement il y a une génération entière euh, qui avait peur justement de sortir de son canapé euh, et ça a commencé par ne pas faire tomber le masque parce que le masque est sécurisant il offre euh, voilà, différentes garanties de ne pas avoir ses boutons de ne pas avoir l'appareil dentaire de se cacher aussi un peu donc il y a de nombreux jeunes qui n'ont pas quitté le masque pendant très longtemps euh, ensuite une peur de, une immaturité parce qu'ils euh, ont vécu tous leurs cours en ligne alors qu'on sait très bien qu'à cet âge là les, les relations sociales sont méga importantes euh, ils étaient restés chez papa, maman dans un petit appartement, dans une petite maison euh, et donc Beaucoup de facteurs montraient que euh, cette jeunesse-là, il lui manquait quelque chose, et entre autres, il lui manquait la, enfin, les relations sociales, mais évidemment, avec la, la pratique de la, de la foi, avec euh, les aumôneries, les camps, qui ont eu du mal à reprendre quand même. Euh, donc voilà, ce livre s'adresse à cette génération, entre autres, euh, pour lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'on peut la prendre en main bah, dès 15 ans, et que, euh, et que voilà, chacun a un cheminement, mais en tout cas, euh, c'est notre devoir de chercher le bonheur nous croyons être dans le Christ.
1: Merci beaucoup, Père Emard de Langotier d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos auditeurs pour leur écoute. Le bonheur n'est pas dans le canapé, paru chez Première Partie, est un livre que vous pouvez retrouver à la librairie La Procure Beaulieu à Bordeaux.